0: 大家 好， 这里是非典型谈话类节目《老高的通讯录》啊， 我是老高。今天的这个话题 呢， 是我找到小青年老师 啊， 做客到了这个昌 平， 呃， 跟小青年老师这次的会 面， 我们讨论今天这个片子叫《无主之作》啊， 这个是我在去年二零一九年的时候看过的一个电影。我为什么要找小青年来聊这个片子 呢？ 是因为。这电影吧，我看完了之后就，就这电影很长啊，长达一百八十九分钟，三个多小
1: 时，三小时九分钟
0: 。对，嗯、但是我是一口气看下来的。我就一般看这么长的电影，我是一般会断开看，或者分成两天看。哎，那
1: 那个你你像你之前特喜欢那个《美国往事》，也是断开,开看的
0: 吗？呃、啊，不，《美国往事》也是一口气看的，就为数不多的能能一口气看完的三个小时电影不多、啊。但这个电影是一口气看下来的、啊，因为这个片子首先看完了之后，我有一种很莫名的一种。激动的感觉就是非常的兴奋，嗯，但是呢，关于这个电影当中的一些内容，我就不能完全理解了，嗯、就因为它里面涉及到了大量的关于艺术的话题，而我说的是绘画艺术啊、嗯，这种就美术艺术、嗯，纯粹的美术艺术，这个东西我是不太明白的，嗯，啊，这个这个这个把这个电影当成一个剧情片或者当成一个故事、嗯，我理解它的剧情，嗯，但是它这个人物在各个阶段他的诉求。以及每一个阶段的诉求，它以什么样的具体的形式为展开？我得请教懂艺术的艺术家小青年先生给我指点迷津，我才能完整的理解这些啊，我曾这这些很困惑的这些点。然后首先啊，介绍一下这个电影的一些相关的一些背景啊，这电影是德国电影啊，德国电影啊，这个导演叫佛洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔科。啊，这个这个导演，这名字非常的长，非常的拗口，我们简称他叫冯哥，对,对冯哥这个导演可能中国观众不是特别了解，但是大家肯定就是他在二零零六年的处女作《窃听风暴》风暴。就是震惊影坛的一部作品，当时就是一个处女作能拍的那么成熟、嗯，就是很不容易。他讲的就是东德时期的秘密警察的一个故事，就秘密警察监听普通民众的，啊、嗯，然后一个一个事件，然后引发了一个政治风暴，啊、嗯，就这么一个故事。所以说，就是这个，呃，他这片子是零六零六年拍的嘛，当年就直接斩获了奥斯卡最佳外语片这个奖。然后之后呢？他是在好莱坞，在好莱坞拍了一个好莱坞的一个类型电影。一个类型片儿，这类型片儿是由这个约翰尼·德普和安吉丽娜·朱莉这两位好莱坞大咖担当的啊，一个犯罪、爱情、悬疑、惊悚的这么一个、
1: 哎，一部非常烂的一部片啊，你还看过是吧？我看过没看过
0: 这片儿，对，然后拍了这么一个电影。一般吧，欧洲导演到好莱坞去发展拍的这种商业片，基本都会大失水准，一般都因为他失去了表达嘛，因为他失去了表达，是去拍一个纯粹的一个商业故事，嗯、所以它就会比较差。然后在这儿之后 啊， 这个致命伴侣是二零一零年拍 的， 就这个德普跟朱莉演的这片子。然后之后他就是七年之 后， 才拍了这个无主之 作， 嗯， 把背景又换回了德 国， 嗯， 把背景又换回了德 国， 讲了一个 呃， 是
1: 二战之 前， 二战。二战期间差不多。
0: 二战就这个电影是吧？无主之作，它贯穿了整个二战史对对。整个二战时期，整个二战史，从战前到战中到战后，它几乎各、嗯、各个时期都展现了。对、嗯。然后呢，这个电影呢，其实我们就不用再复述它的剧情了。就是感兴趣的朋友可以先把这电影看完了之后回来再听我们今天的讨论。对
1: ，它其实就讲了一个画家的一个成长史。
0: 对，就是一个画家的人生历程、加心路历程和创作历程吧，就这么一个故事对。对，然后呢？但是这电影不难看啊，这电影其实是有它的。呃，很巧妙的，他的戏剧结构在里面的。嗯，然后呢，这个片子呢挺有意思。当时推出了之后吧，在一八年当年的柏林电影节，他入选了最佳就金熊嘛、嗯，入选了金熊，但是没有斩获，对吧？嗯、然后呢，之后的第二年，也就是一九年，一九年的二月份，奥斯卡的最佳外语片也提了他，但也没有获奖。这个电影就是这么一个结果，嗯啊、呃，但是呢，这个片子吧就很有意思，就是因为我后来才知道，看完这电影才知道，就是我当时看的时候，我就觉得它有着这种强烈的这个传记电影的这个色彩，嗯，嗯然后但是后来才发现，就是说他还不是这个电影当中这个人物的这个名字，就这个主演就是我们看过这个德国电视剧，呃，这个父辈的，呃，我们的父辈。这个电视剧的这个朋友应该知道，德国著名的帅哥啊，小帅哥汤姆·希林啊，他主演的这个人物叫克 u 对吧、嗯？这个画家，嗯,嗯呃，他是根据德国当代最著名的一位艺术大师啊、呃，他叫哈根德里希特，哈根德里希特,里希特先生的生平,生平，对，呃，改编或者以蓝本为成的一个电影，为蓝本的吧？对对对对，也就是说，我们好像不能把这个电影当中的人物跟这个。李希特先生本人的人生画上等号
1: ，对对对、哎，
0: 但是但是我看李希特的生平，我觉得他挺有意思的这个人，他这个人生当中最重要的几个时间点跟这个电影的时间点是吻合的，对，比如他三十年代三十二年出生在德国的德累斯顿，对，然后从小在这个这个年轻的时候在德累斯顿美术学院学的这个绘画，对，学的应该是油画专业还是就是绘画专业
1: ？油画专业，绘画专业
0: 啊，然后呢之后呢他呢就是在六一年的时候。他作为一个政治难民，哎，从东德逃往西德，因为战战后德国不就是被分分别占领吗？成为了一个分裂的一个国状态，对啊，然后、就是、
1: 同年又入学，呃，杜塞尔多夫美术学院，在六一年的时候，对对
0: ，又去杜塞尔多夫美术学院，等于他最后享誉世界的时间是在去西德之后，对，哎，就这么一个故事。然后这个电影其实这个很有意思啊，就是它这个我我看下来之后我激动的点在哪儿呢？嗯，就是我我觉得它是一个就是探讨这个艺术本源的一个电影啊，我自己理解啊，我自己理解，我觉得它是一个探讨艺术本源的一个东西，就它可能超越李希特本人的故事，超越了时代，甚至超越了，就是因为我就是美其名曰也是一个做艺术工作的人嘛，嗯，就是我是在这个电影当中。看到了一些，我觉得我只是有感受，或者说我只是能够隐约的触及到的一些东西，但是这个东西到底是来自于哪儿，我没有 get 到的一些东西，我觉得这个电影给了我一些回答，嗯，所以说我觉得这片子还不错，嗯，但是至于说这个片子当中的另外一些玄机或者它一些。呃， 这个这个这个机关或者它设计的一些一些场景或者它的一些内容到底是来自于哪 儿？ 我觉得这得让小青年老师给我解释一下。你就先说说你对这电影评价怎么样 吧？ 你觉得这电影怎么 样？
1: 就是这个电影起初我在看之前也是有有朋友推 荐， 呃， 但是最早的时候我在那个好多社交媒体上看他们推荐这电影的时候是说它是。一个呃，李希特的一个传记电影，传记电影，对、哦。然后我当时第一个是觉得很奇怪，我说这哥们儿现在还活着，就开始拍传记电影，这个事儿，这这也正常，对，靠不靠谱嘛、嗯？然后后来我就看完之后，发现其实这不是一个传记电影，它是一个非常，它是一个典型的一个一个一个类型电影，就是一个剧情片。嗯。然后我们也把它当成一个一个传记电影看，是因为我觉得这里边它对整个呃。就是这个主人公，他如果以李希特为原，为为以李希特，就是说，一直到他三十多岁这个生平为蓝本的话呢，嗯、我觉得里边肯定会有些东西，他做了一些处理，甚至是，嗯，呃，正常情况下
0: ，哎、就是我们一般知道的这个传记电影，对吧？嗯、基本上是还原某一个真实的历史人物，嗯、呃，真实姓名、嗯、真实的身份、真实的生平、嗯、人生重要的、嗯、真实的关键事件的节点、嗯、年份、嗯、环境，嗯。这些东西都是一比一对应的，嗯嗯嗯，比如说马丁的《愤怒的公牛》和《飞行家》嗯，嗯，《甘地传》，嗯，啊，迈克尔·柯林斯，嗯，对吧？我看政治电影看得多啊、嗯，就是艺术家的片子看得少。嗯、然后呢，就是这些片子，他都是在讲，就这个人，他就是他、嗯，找一个演员来扮演他，嗯，描写他的生平。嗯、但这个电影，其实我刚才说了，显然不是这样，他、嗯、这个主人公都不叫李希特。嗯哎、对，对，也不是不能一比一画等号，而且就是好莱坞的这个类型电影、嗯，它会有一个标签嘛。对，这个标签一般会有剧情，或者如果是传记片会打上传记。嗯，但是这个电影的标签只有 d r 就是只有剧情、嗯，也就是这个电影、嗯、严格来讲，它不能算作一部传记电影。对，它、呃、不算传记电、呃、这个当中的 Kurt， 啊、嗯呃，汤姆希林演的 Kurt，、嗯、也不等同于李希特本人的人生。对，对对呃，这个这个事儿，我觉得。就是刚才小青年说了，就是这个电影当中，其实它有一个戏剧前提，或者有一个戏剧性的一个前置。嗯、对，就是这个小孩克 u r 这孩子，嗯，他小的时候有一个小姨，嗯，这小姨第一场戏应该就是他带着他去这个一个美术馆看展览的这么一场戏啊对
1: 对对。对，这个展览是一个当时在德国非常有名的一个展览，叫颓废艺术展。哦、嗯，然后呢，他等于是，呃。呃，就是纳粹纳粹宣文宣部的一些官员，嗯，在三三年的时候就定了一个叫颓废艺术这么一个，就是给当时的所谓的现代艺术呢，给定了一个调儿叫，管他们叫颓废艺术哦,哦、嗯，然后呢，就，就是就是包括希特勒当时是对这样的一个艺术是非常的逆反的，然后称这些这些艺术家为颓废艺术家，然后这里边包括当时非常有名的像毕加索呀。然后像保罗·克利啊，然后蒙德里安呀、啊嗯，呃等等这些人吧，包括还有弗朗西斯佩·培、嗯、格。然后他会觉得这些艺术是是就是无秩序性的，然后是疯狂的，嗯、是堕落的，嗯、对，然后就等
0: 于是一个。反面艺术展览教材，对对。然后当时呢，<笑>就是让大家告诉我说这些艺术都都不应该是我们伟大的日耳曼民族啊，<笑>对，应该应该崇尚的艺术，对吧？对、哎，因
1: 为本身希特勒他自己喜欢的是那种古典的艺术，是那种经典
0: 的。那是因为元首本人就是学古典绘画出身、嗯。他一方
1: 面是这样，一方面是就是在古古典艺术，它其实，在某一个特定的环境之下，它是一种权力的象征。对，权威权威的象征其实是一种、嗯、对，而且在那个时期，就是说在现代主义出现时期，其实整个的古典艺术它统治了艺术世界是几百年的历史嘛，嗯，然后在当时现代艺术出现的时候，它其实是不断的在瓦解那个，在撼动那个古典艺术它的它的统治地位，你知道吗？然后、嗯，然后这里边它其实包含了一定的政治因素在里边的，嗯，然后所以说在那个时候呢，就是说希特勒是为了为了嘲讽这样的艺术和艺术家。然后呢，就做了一个这样的颓废艺术展，嗯，然后呢，这个展览呢，基本上是辗转了，就是说从慕尼黑到奥地利，有十一个城市吧，差不多，嗯嗯，然后呢，但是呢，他不仅仅是做这么一个展览，他是通过这样的展览，然后来排挤这样的当时的现代艺术家的，比如说在学校任职的现代艺术家，他会。给他们停课、哦，呃，然后呢，驱逐出境，然后有的会被家关入集中营、嗯，甚至有的会被处死
0: 。啊、哦，实际上一次文艺整风运动<笑>啊，基本上
1: 是这样的，因为当时、嗯
0: 、就跟我们批判小资本、小资产阶级情调是一样的
1: 啊。啊其实有你别乱说话。<笑><笑>然后其实当时在包括在德国最著名的那个包豪斯艺术学院也被也被。哦、oh. ，也被禁止停，也被那个明令禁禁禁课了嘛。嗯、oh. ，然后这是当时非常出名的一个事件。你要知道，当时在在在德国，像包豪斯艺术学院它，它象征着，它象征着是思想最开放。然后教育最先锋的一个一个艺术学院，嗯，对对，当时都被、嗯、都被都被都被就是说停课了，就是说他其实这个世界是一个，就是像你说那个，其实是一个非常严肃的一个文化整风运动似的，你知道吗？就是那种对,对，有那种概念的。而
0: 且就是这场戏不是拍得也很清楚吗，我们就有一个身着这个制服的人一直在跟他们讲一个导览先生，对,这,对这个导览就告诉他这个东西不好在哪儿，嗯，这个东西反动在哪儿、嗯，这个东西颓废或者说他的他的他的,他的思想。腐蚀或者腐 败， 会堕落在哪 啊？ 对， 然后 呢？ 他
1: 还他还特别 逗， 就跟那个那克的小时候那克的说 说， 你看这是康定斯基一张 画， 他他他价值两千马克。然后你父亲是做什么工作 的？ 他说我我父亲没有工作。他说你看这一张画是一个阶级工人一年的工资。对。然后他其实用这句 话， 你可 以， 你就是这样的一套话 语， 你会觉得很耳熟。
0: 嗯 啊， 他其实是。
1: 啊，我们就不动手了
0: 。嗯、他他在他在否定着某一种东西的价值，对对对,对,对,对，他否否定某一种东西价值，然后把这个东西，然后呢，就是那么那么这一段就是他里面就是这些展品，就是这场戏当中这些展品，他都是真实的画作的或者雕塑作品的临摹，是吧？呃，就就这些作品，因为我我都不认识啊。他那
1: 个那个就是，比如说那个他肯定不会用真真儿八经的那些大师的原作来啊，对，就是模品嘛，摹品，对,对,对、啊，应该是是是,是一些一些。一些这个这个找这些道具吧，应该是啊、嗯，对。但是你没想，就是我当时你一看你就知道啊，就是比如说像我们从事这个工作的，或者是做艺术行业工作的人，可能一下就知道里边啊这是谁的作品，那是谁的作品
0: 。然后就是那个小克尔看到那个就是有一个眼眼睛空洞的那么一个小孩的一个雕塑的那个东西啊。对对对对
1: 那、嗯、是那个我我忘记那是谁的作品，我只是因为就是我前几天看有一个艺术公众号还发发那个那个那个作品无无
0: 主之作里面出现的所有美术美术作品的由来、呃、不是
1: 不是他是因为我我你看我关注了很多艺术公众号嘛，他们每天会发一些呃比如说国内的艺术家或国外的艺术家或者现代的或者之前的艺术家的一些作品啊、呃、我记得是我看见那个就但是我忘了那个那个艺术家叫叫什么名字了。啊、哦、对，然后我们就继续接着说这个展览特有意思。这个展览呢，嗯、呃，就是希特勒本来是想通过这样的一个展览来嘲讽这些艺术的，对啊，但没有想到在当时他吸引了两百万观众，嗯，来看这个展览。嗯、<笑>但是呢，他又在隔壁的展厅同时又展出了被当时政府所认可的那些古典艺术作品，却没有人来看。哦，这是一
0: 个非常讽刺的一个一个事情。是，而且这场戏当中，你看小姨带着小科特他们两个人看的那种欣赏啊，啊对，小姨告诉他这才是真正的艺术。那那么点小孩子可能就三四岁。对，对对对对啊、
1: 然后他、呃、开通那几场戏，我特别喜欢的开通那几场戏什么，就是他这个小姨的角色，你看是一个非常漂亮的一个一个女孩
0: ，对，一个很典型的一个德国的一个，对对,对,对，非常
1: 漂亮。然后他又。有非常敏感的对人的敏感那种，他对人的那种直那种那种直觉是非常敏感的，对人的观察就是你会觉得这个人是一个，如果他是一个艺术家的话，他是一个非常棒的艺术家可能，然后就
0: 他是具有那种艺术人格和艺术感知能力的人啊，
1: 对对，应该、嗯对呃、就是嗯，就是我一就我昨天不是为了录节目重新看了一遍嘛，就我一下知道、嗯、啊，我说这个导演非常好，他在开头。嗯、呃，放了这么一个人物，就是就是最后这个人物被毁掉了。对，这么这么嗯这么敏锐的这么这么美的一个人，这么美的像精灵这么一个非常纯的一个人就被毁掉了嘛。啊、嗯然后他他其中有一场戏，他不是在光着身子在家弹钢琴吗？对。他弹到一个键的时候，他说：“他说所有的秩序其实就在这一个音符里边。”但是这场戏上一场戏什么？上一场戏他是给元首献花对，对他他还很激动，他是给元首献花对。对他，就是你突然发现，就是说他，就是我当时我就看的时候，我觉得哎呀，这个人他的心里得有多么复杂和矛盾。那个东西，就是他给元首献花的时候，所有的秩序、权利是在那一刻那个接他花的那个人手里边。对，那是一个。真正的一个权利的没错，那个东西就是说，它是非常现实的一个权利、嗯。当他回到家弹那钢琴的时候，他在钢琴的一个音键里边找到那个秩序，是一个很虚无的，但是那个秩序是一个非常本质的一个东西，嗯、就是它代表的是那个艺术。但是在这个影片里边，艺术代表什么？艺术代表不是艺术本身。其实，在这个整个影片里边，艺术代表的是，是一个一个自由思想的开放，就是,是一个更更更包容和和。对，就是因为
0: 我我看这电影就就这个过程，就是如果说你把它当成一个传统的一个类型片或者一个剧情片来看的话，你最开始看的时候可能是一个青春片，然后慢慢发展成一个爱情片，慢慢发展成哦，你知道啊，他他那个岳岳父对吧？他那个准岳父对吧？曾经就是签署啊、呃、给他小姨做精神鉴定的那个医生对吧？就是把他小姨推入火坑的那个人，然后呢，你就发现哦，这是一个复仇的故事吗？然后到最后，你就发现，这个岳父对他的威胁越来越大。这是一个犯罪故事吗？就是你，你一直带着这种对于类型片或者对于叙事电影的这样的一种预期去看待这个电影的时候，嗯、你慢慢到最后发现，他讲的是一个关于艺术的故事
1: 。
0: 嗯嗯嗯，你你发现的是这么一个事儿。所以说，就是你刚才所说的这个、嗯、这个这个这个故事，用小姨做开场，嗯，呃，它奠定了这个故事的一个基本的一个基调。就我们可以从这个故事当中看到很多很多的主题的这种演绎，比如说。嗯嗯爱情和艺术的关系，对生活和艺术的关系、嗯，艺术和艺术的关系，嗯，权力和艺术的关系、嗯，体制和艺术的关系，嗯，它是就什么什么什么和艺术的关系的这样的一个主题的一个片子，嗯啊、嗯哦，对
1: ,对他，你你你说这个，对，但但比如我看的时候，我又觉得我又不满意的地方是什么呢？不满意的地方是我觉得这里边所有关于这个艺术的叙述，我觉得是是一种。是还是一个导演的导演的一个一个对艺术的一个猜测或者臆想，但是当时他已经，但是他已经比别的很多讲述艺术电影已经更接近那个艺术了，嗯，那个那个那个那个那个实质的那个艺术那个那个样貌了，对，但他还是一个被渲染过的一个艺术形式，所以说后来我又觉得他可能不是在讲艺术，他其实这里边的艺术是一个代指，就是。就是你看一开始的时候，他小姨说，就说你要你不要捂上眼睛，你要看看看见，你要对你要感受你要感受那个真实嘛、嗯。就是甭管他，所以说他在这个这个男主人公科尔特，他在不管是在童年时期，还是在他。青少年时期，
0: 在青年时
1: 期，他少年时期演得非常少，就是
0: 对，就是主要是他小,小姨被处决和他轰炸加加加，对,对他
1: 少年时期就是一场戏，就是那个德国被轰炸的时候嘛
0: ，对对对,对。然后
1: 到他青年时期，最后到他青壮年时期嘛，嗯。然后这里边所有的当不好的事情来临的时候，嗯、他他都养成了一个习惯，就是观看的直观的一个习惯嘛，嗯啊嗯。然后他其实要通过这个直观要。紧紧地盯住那个那个现实，他对现实他没有对他不强调他对现实的态度
0: ，他客观呈现、就是。他客观呈现现
1: 实，就是这里边他给了这个主人公这样的一个对待现实的态度，然后这也是同样，他其实就反映出导演在拍这个影片的时候，他其实相对更客观的去讲述一个艺术家身份的这样的一个人的一个成长过程和致使他成长的整个的时代背景的这么一个。变化的一个一个东西，对
0: ，嗯、是是这样对，就是他这个电影吧，嗯、我觉得他呃，他存在着一种两种,、嗯、两种真实，这个电影当中存在两种真实，一种真实是给观众的，嗯，就是所谓的这样的一个客观视点，叫上帝视点，嗯，就这孩子从小到大发生什么事我们看得明明白白的，嗯，但是这个孩子本身，他对于生活当中的某些真实，他是不了解的，嗯。就是你比如说他他的岳岳父准岳父和他小姨之间的这这段仇恨对吧，或者这这这样的一个一个冤仇，嗯，他到最后也没有得得到结论，因为最开始我觉得从俗一点的角度来讲的话，肯定到最后他发现啊那个我我女女女朋友对吧，或者我老婆，你居然是我仇人的孩子对吧？这这种对吧，特别狗血的这样的一种戏剧巧合，对对吧？就是他没有凿在这个地方。到所有所有的最后的东西，他把他这个东西汇汇成成了他的作品，嗯，就那个就是他小姨盯着他的眼神，他岳父盯着他的眼神，嗯、因为他岳岳父知道他是谁，他不知道他岳父是谁、嗯，对吧？然后到最后，但这个作品出现了之后，将所有的人拉入到了这个历史的这个真相当中去，嗯嗯、就这个作品成为了艺术的真实，也是成为了他像你刚才所说的样，他是观察之后得到的真实，他感受到的真实嗯，嗯，哎，这个东西是。是是更,更具有真实性的，对，就我们观众看到的只是一个故事，但是到最后，作作为主人公来说，他的复仇也好，他的反省也好，他的总结也好，他的感受也好，会汇总为这样的一个一个作品，对
1: ,对，就是你看导演他其实在这个电影里边，他并没有强调艺术的重要性，就是只有艺术家才会强调艺术的重要性，但是导演。不强调艺术重要 性， 但是导演强调是一个真一个真相的重要性。嗯， 因为他你看你看的时 候， 你会觉得他其实相对来说更客观的去讲这个事情 嘛？ 对对 吧？ 对。然后 呢， 他他不会给你一些更在里边插入过多的情绪化的东西来引导观 众， 是对 吧？ 没错。就是你会觉得所有的人不管经历什么事他的那个反应。其实是一个相对客观的人的常态反应，就是那种只有到最后，对
0: ，就是我们所去想象的那种所谓的狗血戏码、吵架呀、复仇啊这些东西，全都被化为无形
1: 。对他，就你老
0: 是期待着这个事儿可能发生，但他一直都没有发生。对
1: 他尽量用那种相对比较，嗯。嗯平静的方式来讲这个事儿，对，来讲这个
0: 事儿，对对,对
1: 啊。然后呢，但是在里边他又借用这个艺术家的身份，嗯，来强调艺术，啊、就是艺术要艺术家强调艺术重要性。他其实强调的是什么呢？他强调的其实就是这个，就是就是艺术它里边就是真,真实真实，嗯，诚实是艺术的一个本质的一个素养
0: 。对，你作为一个
1: 艺术家，对对对诚实是一个本质的素养，就是你要诚实的对待你的作品。嗯、所以说这个东西。你 看， 他整个电影里边就所有的、所有的政治语言都是谎 言， 只有艺 术， 它呈现给你的是一个诚实的东西。对， 所以说他其实借借代这个艺术家的身 份， 他给
0: 主人公造成了某一每一个阶段的困扰和困境。对， 就是我被要求做这 个， 我被要求做那 个， 我觉得我好像应该学这个。我觉得我好像应该模仿那个、嗯，他到最后是这样的一个东西，他在一直找找寻自我的这样的,的一个过程
1: 。我觉得他电影拍的好的一点就是，他这里边没有用那种强、嗯、强制手段要求这个男主人公要做这做那个，对。但是你又觉得那个压力非常大，是。啊，就是这个东西其实挺高
0: 明，因因为有一个真相或者有一个戏剧前提在那嘛、嗯，就是刚才我跟他说的，他的这个本质上的这个岳岳父和小姨之间的这个、嗯、这个戏剧矛盾是他最开始扔出来的，就我们老期待这个东西会炸开，嗯，但是到最后炸这个东西的东西是一个他的艺术呈现，嗯，这个我觉得是很高级的一个处理，嗯、就是它是一个戏剧性前提做开头，但是以一个反戏剧的一个方式做的这么一个、嗯、矛盾的这么一个处理。嗯嗯 哎， 解决了这个矛 盾， 啊，
1: 所以所以 说， 你看这 个， 它不是一个传记电 影， 它就是一个很好的一个剧情 编， 没 错， 啊， 错， 是 对，
0: 但是就是这让我就更好奇一件事 儿， 就是我就说这 个， 就李希特这个 人， 他本身在现代艺术或者叫当代艺术的这样的一个历史地 位， 或者他本人的一个地位是什么样 的？ 就是我不太了解这个 人， 你知道 吧？ 啊。
1: 他其实算是一个，就是近现代一个，也是一个挺重要的艺术家，要不然他不会卖的那么贵。就是他他他他能能卖他他的每张作品基本上都是上千万美美金。我靠！就是在头些年，他还是最贵的艺术家
0: 。哦，他曾经是最贵的艺术家。对
1: 对，头些就是在头些年，没几年、啊，然后这些年因为，呃，大卫霍克尼，就是已经已经独占鳌头了嘛啊、哦、啊，然后。就是之所以他能在这个艺术史上这么重要，就一定是有他的道理的。就是说，但是你比如在我个人看哈、啊，我我个人感觉，就是我觉得他其实是，就是他算是一个二流的艺术家
0: 。对，这个我不太理解。对他，他他怎么？为什么你能界定？但是就是
1: 我要说明一点，就是说在我这儿，虽然我看到他是一个二流的艺术家，但他也是非常非常好的，非常非常优秀的一个艺术家。嗯，就是。只是因为，就是说，一流的艺术家什么呢？一流的艺术家是真正的对这个，对对，真的是对对历史或者对社会，它起到了一个一个一个一个推动作用的。就比如说我特别喜欢的，嗯，杜尚，或者是这个电影里边也、嗯、后半段也讲到了他在杜塞尔多夫遇到的那个那个老师博伊斯。
0: 呃，电影当中好像没有用这个名
1: 字对。对，电影里边就是那个
0: 演那个希特勒回来了里边那电影、嗯、那主角对对，就是那个戴帽子的那个老师，长得那张脸就很
1: 很德国<笑>那个演员啊。对，但其实那个那个那个那个就是电影还是有它的戏剧成分，因为现实当中李希特和博伊斯没有这么亲密那个关系应该。就是那个时候，博伊斯上课，他相当于是上大课，你知道吗？他不是一个直接的，我是你的导师。就,就你
0: 你的意思就是说，可能在真实当中，博伊斯跟李希特之间是否有过真正的关于艺术的交流和讨论都，都有可能不是
1: ，有可能有，但是不会有我们看到的，比如说最后给
0: 。那在电影当中，他完全是他的精神导师嘛？对对对对对，给他。嗯
1: 给他送张画什么这种事我很怀 疑， 你知道 吗？ 有没有人不知 道， 但是我很怀 疑， 因为你要了解到这个博伊斯这个艺术家和他的很多作 品， 包括他这个个人很多行为的时 候， 你会发 现， 嗯， 他他电影里边给我们呈现的这个博伊斯是一个很温良的一个老师的形 象， 但实际上这个人不 是， 他有多重身 份， 他他是一个艺术 家， 然后他又是就是一个社会活动 家， 在那个时期他好像还是一个绿党的一个一个。一个领领袖还是什么、嗯，然后他又有一个男巫的身份，像一个巫师一样。呃、电影好像
0: 提到这个事，对对对、嗯
1: ，就是说他其实是一个，就是他有就是博伊斯是有有一个非常崇高的一个理想，但这个理想不是艺术理想
0: ，啊、哦，就是
1: 艺术对于博伊斯来说只是一个一个媒介，嗯、一个一个达成理想的一个媒介，嗯、就是他希望的是改变人类秩序的一个东西，但是你看、哦、他在电影里边有一场戏，他是放了一个。民主党海报和一个什么民进什么民进党同盟什么的
0: ，就是什么基督教民主促进联盟什么，对对对，就那个两个党派，两个就是就是默克尔那个政
1: 党。对，然后呢，他就问他的学生说说你们选择哪个党派？那学生的意见不同嘛。但当时他说什么都不要选，你要选择艺术，啊
0: ，因为这这场戏太有山东味了。但
1: 但只有艺术才给你真正的自由。然后他就点了把火，把那个两个海报给烧了。嗯，因为这是一个真实事件，就这是。博博伊斯在多特多夫，那,那,那
0: 这个人物绝对是根据博伊斯。对，执教
1: 的时候，呃，他在执教的时候，多特多夫带领学生罢校，然后参加各种社会活动什么的，他是一个非常具有政治色彩的这么一个人，他
0: 会，他有。那你要这么说，他确实是有着这种意见领袖或者这样的一个精神领袖的这样一个地位的这样。对对。
1: 然后，因为博伊斯的很多作品，他其实对整个社会的推进起到一定作用的，比如说，嗯。像今天我们的环保概念，嗯，在过去是没有的。就博伊斯那个时候做了很多作品，他其实起慢慢慢慢的起到了一个，就是他让人有了慢慢有了这样一个环保的一个意识。比如说他有一个作品叫《种了一千棵树》，哦、就在在好像在就实际
0: 种了一千棵树、呃。对对
1: 对对对。然后，呃，当时还有一个行为是他不断的扫那个树叶往那个树上扫，嗯，就是他要让那个生命回到。树叶是一个消落、消逝的生命嘛
0: ？我要上循环去。就是
1: 对他有一个，他有一个，就是说他参加过一战、二战，都是，嗯，飞行员嘛。对他，他在这
0: 电影当中，他跟那个谁聊过他提
1: 到过，说是，就是这个飞机击落，被鞑靼人救，拿黄油和毛毡救他什么
0: 的。那他是在解释他那个作品，就抹抹
1: 抹泥巴那个作品。电影里边他是在解释他作品，但实际上。他跟很多人说他有过这样的经历，但是这种经历很多人觉得是不可信的
0: 。我我觉得挺像杜撰
1: 的啊，就是我那天听一个别的节目，他说，哎呀，这个如果说你但凡有点医学常识，你要把那个黄油抹在伤口上、啊。你可能早就伤口溃烂，早就感染了。<笑>对呀、啊，就是说他可能不不是这么一个东西、嗯，但是他这里边就有一个神秘学的东西，嗯，对吧？就是、嗯、就是说，你从一个科学常识里边解释不了的东西，就是我们日常生活中也会有这样的所闻。
0: 那那你说他会不会是由于说可能是受众在强制他，或者是要求他去解释他作品的时候，他产生的一种嗯，这个语,语言或者一种
1: ，这个很难说，因为博伊斯是一个我们正常人理解不了的一个人。嗯，他其实是一个，就是整个在艺术这个世界里边，他是一个非常非常另类的人，他是一个你没法界定的艺术家
0: 。就是在你的眼里面，就是你觉得可能像博伊斯和杜尚这种人是一人对这一
1: 类的，比如说像包括早期还有画画的也有，比如像塞尚啊，嗯就是说我觉得就很很每个时代他都会有这种撬动历史的这样的作品和这样的。作者出现，就是他的这种功绩
0: 或者他这种影响力，是我们现在有一种俗称的一种说法，叫出圈儿。
1: 他就是就是出圈我觉得已经我<笑>我跟你说出圈、哎、我这两天老听人说出，圈。你知道这意思吗？就是、我我知
0: 道我知道、就是、我我我我我是在这个领域内的，啊、但是我他妈不不不完全在这个领域之内制造影响力，我还。嗯就是跨越到了其他领域当中，也是、嗯，那就是制造出了影响力。就是好
1: 多年前，他们很多从事艺术说这要跨界嘛。然后那个，因为比如说杜尚，你像呃，这里边那个，他去六一年去到杜塞尔多夫上学。对。等他那个作品出现之后，是已经几年之后了嘛
0: ？你说的是那个摄影的那个作品？对，摄影作品，因为他是,、嗯、是
1: 他的成名作嘛。嗯。然后。那个是就是在一九一七年，杜尚就已经把小便池扔到美术馆去展览了，在这一个国立美国的一个国立的美术馆这样的一个就官方展览的机构里边，杜尚扔了一个小便池、嗯，在小便池上签了一个字儿叫“全、嗯”，“全”不是当时的一个古典绘画的一个、呃、对，那
0: 个、古典绘画然后
1: 呢，然后呢，他他签了一个“全”，然后呢，他其实这里边有很强的挑衅性和和那个就是是的，然后呢，一九一七年做完这个作品，一九三七年。他才被认可，就二十年之后就，就这东西算一个作品了。对，他才被整个艺术界认可。<笑>就是说，他这个认可是什么样的认可？是觉得哇，原来就是很多人在二十年之后才理解了这个作品。嗯，就是才理解了这个作品它的重要性。哦、嗯，那么牛逼，它的重要性是什么、哦？就是在那个时期，杜尚说“人人都是艺术家”，他其实讲的是什么呢？他其实讲的就包括博伊斯也说过“人人都是艺术家”，他其实就是把那个。过去艺术就是过去的艺术，在这个历史当中的权威那个地位给给掀翻了。对，就告诉你，就是艺术不仅仅是绘画和雕塑，艺术可以是任何事情，不是属于某些人的。哦，艺术是艺术是属于所有人的，所以说这里边它有一个根本性的属性的转变，就是过去艺术它是一个技术性的，就我们知道你掌握一个技术，不是所有人都可以掌握一,一门技术的。对不对？对，就是说，所以说这个技术，它在某一种程度上，它就只带了它的权威，它的权利嘛，啊，然后呢，在那个时期，一个小便池它是没有这种技术含量的，嗯、它就削减了那个那个技术的权利性，明白了，明白，对、嗯，然后呢，它其实告诉人们，人人都是艺术家，它其实告诉人就是人人都是自由的，人人都应该独立思考。嗯，所以人人都应该成为艺术，都可以成为艺术家
0: 。人人都有可以可以有他的表态，也可以有他的精神领域的一片东西。对,对,对,对,对你不要被
1: 任何人、哎，就是因为我们都知道，特别像博伊斯，他的所有的作品，他其实是一个战争反思嘛。然后他又是这两场战争的亲历者。嗯啊，然后他其实强调这个东西，就是说我们都知道，就战争不是政治家自己的游戏，战争是、嗯。政治家和庸众的一个合谋的结果，对，没错，对，然后这个结果导致战争，所有的惨剧，就是说，在这个过程当中，其实谁都在受到这个东西的摧残，对，就是这个电影其实就在讲这个事情，他没有拍战争对场面、呃对，没错。但是你时时刻刻从整部电影里边都感受到了那个战争给人造成那种创伤性的东西
0: 。没错，没错，就从、嗯、就他没有直面战争，但是所有的一系列的伤痛、失去、背叛，对,对，呃，这种压迫，对吧？尤其是他岳父干的这两件事儿，对吧？杀他小姨，给他女儿做绝育。对。他这两件事儿，对吧？一一一个要人命，一个要人命，杀
1: 他,他们家的保姆
0: ，<笑>一个要要人命，然后一个断人子孙他。他这种事情都是灭绝人性的事都是在一个真正意义上的一个合理合法的一个国家秩序下产生的一个事儿。嗯，我我可能明白你刚才说的意思了，就是什么才叫一流的艺术家？嗯，那么就是可能同样置换到电影当中去的话，我们说电影当中的一流的艺术家，可能是也就是说在电影的语法或者是电影的。结构和电影的这样的一个媒介上做出改变，或者是做出颠覆的人，嗯、对啊，是这样的一种人啊，所以说就是哦，那你觉得李希特显然是没有这个对
1: 他的他的高度，他的作品非常好，但他的强度没到那个地位上。就比如说小便池，它的作用是什么？就是说，在过去，艺术属性是技术性的，但小便池开始，那艺术它具有了哲学的属性。嗯，然后。就是说，哲学属性产生的，因为我们都知道，呃，整个西方文化的它的基础就是哲学。对，东方文化的基础是人文伦理的，它不是哲学性呃，对，是其实也是一套哲学，但是这套哲学落落点在不是，它不是严格的，因为哲学它是一个逻辑性的一个东西，我们的哲学不是逻辑性的，所谓的、呃、我们的
0: 哲学是秩序性的
1: 。<笑>对，然后它那个东西，就是说你会发现它强调那个东西已经不是前面那个东西了。嗯，然后它其实。这个就是你不要小看它，这个只是艺术范围之之内这个属性的转变，嗯，它其实，在某种程度上推进了社会思想的进步，其实是
0: 没错没错啊没错没错，
1: 所以说这个撬动性是非常大的。它
0: 绝对不是一个单纯的形式上的一种、嗯、一种一种差异，对对，就包括
1: 在那个时期，像有一个音乐家、嗯，我不知道你知道吗？叫叫约翰凯奇啊啊、嗯呃，然后呢，他曾经有一个非常著名的一个作品叫四分三十三秒，哦，就是在演奏会上的时候。这个作品叫四分四十三十三秒。这个作品有四分三十三秒这么长，嗯、但是这四分三十三秒他什么都没做
0: ，哦，就是一片一片就安静。就
1: 是、开始了，他就坐着也没有演奏、嗯。然后呢，这个时候呢，在这四分三十三秒之内呢，所有的观众一开始安静等待，后来就开始窃窃私语。嗯、啊啊，后来就有人开始觉得不可思议。最后是不是出
0: 了演出事故、啊？对，时
1: 间到了之后，这个人起来鞠躬下台，嗯、然后观众鼓掌。这是一个作品。对，然后这个作品你放在很多，你要放在那个，如果说你以一个技术的概念去看的时候，你会觉得它一无是处，但它不是强调一个技术性的问题，就它它有一种给人直观的感觉，就是他说：“操，你这是为
0: 了颠覆而颠覆。
1: ”很多人会这么说、呃，对吧？但是你知道，就是说在那个时期，他的为什么这个作品会被这么多人认可，是因为他打破了那个艺术的那个那个音乐的疆界，你知道吗？就过去的时候，音乐什么，就所有人认为音乐来自哪。来自于乐器和人的声声音，你知道吗？
0: 最后搭搭配在一起。对
1: ，而且人的声音还得是美妙的，就是说，他对过去人对这个东西还是技术性的。但在那个时期，那场音乐会有音有声音吗？有、嗯。所有观众的窃窃私语构成了这场这场这个短暂的音乐会所有的音乐，它的音律就是别人的唏嘘声、嗯、窃窃私语声，然后所有的在场观众都成为这个作品的作者。
0: 哎，但是你你说到这儿，我突然想到电影当中他关于这个事情的一个呈现方式，就是你比如说他这个克特这个孩子，对吧？嗯,嗯他他经历了这么多，嗯，经历了失去小姨，经历了国国国破国破家亡，对吧、嗯？经历了这个岳父，对吧？岳父的这种折磨和这种这种这这种阴对岳父的阴影下啊，岳父的阴影下，<笑>对岳父的阴影下。然后呢，他很苦闷，我们能够感受到他的苦闷，他他他他他学了。呃，社会主义的艺术、嗯，学了所谓的资本主义的艺术、嗯，学了民主的艺术，学了专制的艺术，学了这样的艺术、嗯、那样的艺术，他一直在找找他的解释或者找他的方法，嗯，然后看我是跟我一个朋友在一块儿看的这电影、嗯，就看到他那个最后在那个杜塞尔多夫学习，包括听了博伊斯的这个传授，包括之后，
1: 嗯
0: ，就是他不知道该做什么嘛，就他有一段时间就我们感觉他在他在尝试，他在模仿，嗯、他在借鉴、嗯、各种组合，嗯，到最后。就是我就直拍大腿，我着急，我说操，画小姨啊，对吧？你你，因为他这个戏剧的这种铺铺设方式，就是让你到最后一定是小姨这个东西会成为救赎他，或者是成为他的唯一的方式。
1: 嗯，
0: 但是我我是不了解这个李李希特大师的作品的，后来我才知道啊，李希特的作品真的是这样，就是他把他跟小姨的合影。和曾经的他家庭的照片，曾经他童年经历的照片，嗯、甚至是一些路人的照片、嗯，给他我也不懂那怎么做的，变成一棱一棱的那种，对吧？嗯嗯、哎，这个成为他的一种作品的一种形式。嗯嗯、就我就当时我就觉得，我说这也叫画画吗？或者是这个这个也叫绘画吗、嗯嗯？对吧？这这样的一个东西，就是如果按了按照所谓的这种颠覆，嗯，技术或者颠覆这样的所谓的这种结构。嗯嗯那这个东西他没有做出他的这种探索吗
1: ？他其实有，就是我、啊、我们还是回到刚才那个那个，就是我为什么说他是二流的，但他依然非常牛逼、啊、对，就这个问题，对、啊，是因为什么？就是说他做的作品其实是像不会像博伊斯或杜尚那样有对整个社会或历史有一个这么大的撬动性，但是在整个的绘画语言上，他其实是有推进的。就你要知道，在那个时期电影里边演到了，就是刚他。刚到那个那个西德的时候，嗯，他的那个那个，就是跟他一块儿工作那个那个胖那个壮壮的那个哥们儿说啊，他同学，对他的同学就说
0: 对，那哥们儿是一个特别热爱美国的那种叫波普还是对对对,对<笑>那么一个，孩子。他其实
1: 有波普艺术家，他就说现在已经没有加上绘画了，啊、就加上绘画已经死亡了，就是我们在上大学上大一大二的时候也是天天在讨论绘画死亡这个事就是、说你看我们是学油画的。绘画都死亡了，我们还要画画吗？画画
0: ，呃、你你们说所,所说的绘画死亡，指的是绘画的技术已经过时是还是什么
1: ？我们说的嗯，绘画死亡其实是指，在整个的呃艺术世界里边，就是绘画它的，它作为这个艺术的过去，它的主要的它的角色已经。没有用了，不起效。他、哦、的地位已经没有了。那你要我又
0: 想起，对，就是关于这几年盛嚣尘上，尤其以马丁·希克塞斯为代表的这样的导演提出关于电影已死的这个讨论。嗯
1: 嗯，他其实
0: 其实他里面是有内在的逻辑的。对对，他。他还有
1: 一个问题，就比如说，他一定是一个新的东西产生之后，比如说最早他有这个焦虑是怎么产生？是照相机产生的时候，很多人会觉得对，绘画死亡了是是是。之所以因为照相机产生了古典主义。才转向了印象派，印象派才产生了，才有什么超写实什么之类的，呃、不是超写实，就是说才有了印象派啊，就因为过去照相机产生，就是说这个我能理解，对解你有照相机了，就那个时候很多艺术家很焦虑嘛，所以说才有了印象派这个东西
0: 。那那李希特这不属于顶峰作案吗？就是、嗯、不不，你你说你说照相终结了绘画，我偏偏把照相和绘画结合在一起。啊、在那个
1: 时期是这样的，就说已经你你,你,你比如说那个是就是后来印象派一直发发展到就是。印象派再往后发展，到了后印象派、嗯，然后又出现了达达主义，然后超现实主义什么，的，好多流派都出现了嘛。嗯、然后在那个时期，就基本上等于是毕加索那一代人，穷尽了他的一生在追求他的绘画语言，就是绘画语言。你你像。去年在尤伦斯，你要看那个毕加索展览的时候，你会发现毕加索的好几个时期的作品，就是说他每一个时期都不一样
0: 。你你之前讲过这个对，儿，就早期和中期晚期你。你像那个
1: 像特别像马蒂斯，他的野兽派，就是说他早期的绘画和晚期的绘画都不一样。为什么他那个时候那样画、嗯，这个时候这样画、嗯？就你会不明白他为什么一直变来变去的。其实就这个东西，他就是艺术家的一种，就是他的工作就是这样，我要不断的推翻自己来来找到那个。那个最对的那个东 西， 你知道最对那个 点， 他需要不断的推翻这个事儿。就这种焦虑是怎么来 的？ 他一定是当时 的， 就是 说， 随着科技的进 步， 然后这个东西就他就会直接反 映， 就这种焦虑会直接反映在这个艺术创作的群体上。就像你刚才 说， 马丁斯科塞斯会觉得电影死亡了。其实我们就知 道， 就今天手机的产生、抖音、快手出 现， 其实。他无无时无刻不在挑战电影的权威性，其实是
0: 嗯，挑战电影的权威性和电影的本身的职能吧，或者说电影的这个本源的东西。对，对对就是比如说
1: 我们过去、哎，比如说最早期的时候，我们看早期电影，就比如最早的时候看第一部电影《火车进站》的时候，对，人都吓一跳。对，当时我记得他是在一个酒吧里边。对，用一个大幕布放，对，很多人下来就就推开桌子就跑了，你感觉那个火车就开进来了，因为没见过。对对，嗯、然后后来，然后那个那个那个梅里埃开始，梅是梅里埃，他那个原来是一个魔 She- 魔术师，魔术师然后他那个时候做了一个最大的改变，就是开始有了电影剪辑其。其
0: 实他是个装置艺术家，其实是装置艺术家。真的是很,很
1: 前卫性的。对。然后后来包括，我记得那时候我看我最早的时候看了好多那种，比如像威尔托夫的那个持摄影机的人，对、嗯、对吧？嗯，然后《战舰波将金号》最早的时
0: 候，没错没错。
1: 就那个时期，包括那个是叫、呃、那个伊文斯吧，拍那个对那个雨什么的，嗯，雨。他其实是塞纳河，对你现在看是家庭录像，嗯，其实但是你当时看，当时当时的时候，那个东西它是极具。极具什么的，对,对,对开创性的对，对，包括对于我来说，我的电影启蒙不是那个一条安达鲁狗吗
0: ？呃，它的那种视觉的连续性、时空的连续性，包括这种东西，都被后来提出了很多的这种命题的方法。对，对没有这些东西，也没有后来的所谓新现实长镜头这些东西都没有对对。对，哎，实际上他在做这个这个方方方向上的探讨。对对，所以说就是李,李希特的这种把绘画和照照片或者叫摄影摄影作品结合在一起的这种方式。对，它
1: 其实是一个技术上的推进，它不是观念上的推进。就是在那个时期，好多人你绘画死亡，你比如说到了后现代主义。哎，我插一
0: 嘴啊，我就是这么做
1: 的人，嗯、他是第一个嘛？他当然不是第一个，因为每个时代都有这样的艺术家。那、啊、只,只不过是，不是？对、就是，这个东西是什么？就是就是说，你看。嗯，当影片演了后半段的时候，就他到了杜尔杜塞尔多夫艺术学院的时候，就那个时期，你知道六十年代五六十年代，德国很多先锋的艺术家做的作品非常棒，就我们在影片里边看到了嘛。嗯，是，就就是他们，比如他那
0: 些同学或者老师做的那些对做
1: 极简的，用肢体的，包括那个时候有机械装置的。嗯。已经有很多人做各种各样的作品、啊。我当时看的时候，我也觉得啊，这个时候就已经有这些东西了。啊、然后，里希特一到希德之后，他其实是懵了，你知道，他不知道该怎么做艺术了。就是说，他看到的艺术跟他之前对艺术的认知有了极大的差别，他受了一个极大的刺激。他觉得，他认为这是艺术，但是他不会这样的艺术
0: 。呃，这种困惑我们在电影当中能看出来，因为他在东德的时候学那些古典主义绘画，包括俄罗斯画派，嗯，就前苏联画派，嗯，嗯他已经学得很好了。嗯，它的油画技巧，包括它的整个就就构图什么之类乱七八糟，它已经很很好了。嗯啊
1: ，就是说你你作为一个技技术工种来说是没有问题的，但是那个东西，嗯、就是他到了一个先进的地方之后，才发现发达的地方之后，才发现其实艺术不是一个技术比拼，不是一个技术较
0: 量对。对，甚至你可以颠覆技术
1: 。对，嗯、所以说那个实际它是懵，他不知道该怎么做，你知道吗？然后。当这个电影最后他有回到墙上绘画的时候，他给我最好的一个就是感官是什么呢？就觉得，你看啊，其实，在那个时期，艺术以，以媒介已经不重要了，技术不重要了，媒介也不重要了，重要的其其实是我们要寻找艺术本质的东西，它其实是一个诚实的东西
0: ，对对吧？所以其实这个电影啊，它并没有回答你刚才说的那个问题，就什么是一流的艺术？嗯，他回答的是什么是艺术。其实还是在回答这个问题。
1: 他对他是一个导演的一个一个思思，就是说，我觉得是一个导演思路吧。就是他他他在说一个，<笑>就艺术重要的是什么？但那个东西只是这个导演在这个影片里边他的一个认知。但实际上，我们对艺术的解答有很多种。有没错、嗯，对吧？因为艺、嗯、不同的艺术家，你比如说做做，有有有，比如像那个那个时期有一个非常非常好的一个一个韩国韩裔的艺术家叫白南准。他是做影像艺术的，嗯，哇，影像艺术啊，你你可以想象，你很难想象影像艺术在那个时期会被人理解，他非常前卫。我记得是后来好多年之后，我记得在中央美院有一次有一个这样的他们的一个这样的一个群展，白南准有两件还是三件作品，我看了非常兴奋，看不懂，嗯，他那个有一个解释说这个作品来自来自于人的 DNA 的基因序列。我没看懂，但是我非常兴奋。嗯、它那个呈现的视觉效果好，意思好像是应该是它是从那个人体的 d n 里边采采集的那个 DNA 样本，然后一种基因序列的事项化，哦，事项转化。但是我不知道这个东西怎么做的。对，但是我就会很，就是你会你的兴奋在哪？儿，就是，对，就是艺术就应该不断的开启你的这个。开启你的就是认知的弊端，你知道吗？就是我们过我们就是太长时间都活在经验里边了。但是你知道，对于艺术家来说，经验是导致一个艺术家消亡的最大的利器、嗯。我们有时候会依仗经验，但是你你不能把这个经验当成你的武器。这
0: 个东西就跟说你看什么电影学什么电影一样，就是你学了就死了
1: 。对，就是你应、呃、该就是好的艺术，它不断的。开阔你视野了，就是说我没见过，我不懂，我我看不懂
0: 。但是你想啊，从媒介角度来讲的话，那你用电影的方式来解释什么是绘画艺术或者什么之类的，这本身是一个挺、嗯、挺矛盾的一个事情，
1: 对对吧？对。但是我觉得导演，就是、我不赋
0: 予，我不赋予剧情，我不赋予人物、嗯，我不戏赋予戏剧冲突、嗯，我怎么来表达这个东西？就到最后，我们浅薄一点，或者说像我这种浅薄的观众，我看完之后我就知道啊，他说了一个。很简单又很复杂的道理，就是艺术来自于生活嘛，对吧？不就不就说了这个事儿嘛，对不对？虽然说他找的这个东西很动人，他的他这个生活的细节和片段很动人，他的这个客观的现实也足够，呃、哎，把我的小心肝给抓起来，对吧？我很纠结，很痛苦，但是到最后，他赋予这个作品它本身的那种，哎，那种那种极端或者那种极致和那种凝练的东西，让我一下就释然了。就我觉得，哦，好像我看这个电影。我不能说我看懂了什么叫艺术，但我起码看懂了艺术和生活之间它之间可能存在的一种联系，或者这种联系，呃，它是可以释放的。嗯，就这个电影给给我影响真的很大，因为在看完这个电影的五月份啊，我这电影是去年二零一九年五月份看的，到七月份开始我就开始着手写了一个剧本。嗯，这个剧本就是我的生活。嗯，这剧本就是我的生活，而且在写的时候，我没有遵循任何规则。嗯，就这个剧本好不好再说啊？就是，但是说这个剧本是我没有遵循任何规则，嗯、没有遵循木的规则，没有遵循所谓的人物，呃，设置的规则。就是我，嗯、我就是写了我的感受，嗯，就是那段时间的我的感受，嗯、我我眼里的，嗯，我的家庭的感受，嗯，我眼里的我的社会的感受，嗯嗯、就就就给我给我很大影响。就这个、嗯、这个、这个、这个电点，嗯
1: ，他、嗯、其实就是、啊，其实说实话，我我们已经看看的。已经够多了，这种这种规则的电影了。就是、嗯、电影是一个太
0: 难逃脱规则的东西。对对
1: 对，它、啊、它因为它，特别是那种工业越发达的地方，它的,的首先它的成
0: 本就太高对，对，成本高就需要更高的商业回报率，更高的商业回报率，它就要求这个东西的产品属性就
1: 更强，嗯。所以你看我、哎，你看我我在就上学那会儿，我跟你们不一样是，就是我其实接触电影最早的时候，就给我电影启蒙的全都是一些，就比如像《安达鲁狗》啊。
0: 没错没错、呃，你说过这事。就这
1: 这样的东西、嗯，就是我其实是到很后来之后，我才看到美国的这种
0: 商业类型片。商业类
1: 型片，对，我才对商业类型片有感觉的。我过去对商业类型片都没感觉，我就觉得你,你对商业类型片是有感觉的，对吧？后、哦、你也觉得好看。我我原来就觉得，比如说我那个时候，如果说你让我看呃《美国往事》和《呃第一滴血》，啊，我觉得差不多，我我不会觉得他们之间有太大的差别，嗯，就是我是到很后来之后，我才学会了区分这个东西，啊啊，因为我过去的时候，我我最早的时候我看的最多电影，比如说我我上考前的时候我，我看我那时候我看电影，因为我有一哥们儿那时候是学电影的，就是比我大几岁嘛，嗯，然后他最早时候给我推荐的都是库斯图里卡这种、嗯。这种，嗯，这样的导演的电影嘛嗯嗯，嗯，所以说我其实包括上学那会儿看的最多的，还都是这种艺术类电影、啊，嗯啊，就是类型片，我是很后来才学会解读类型片的，过去时候我不会嗯，嗯，特别是后来又蹭了几堂徐小凤的课，正好讲试听嘛、嗯嗯，没错，我才知道哦，原来这种电影是用这样的方法去解释其。其
0: 其实如果我现在开始补习艺术史和美术史的话，嗯，我估计也是这么个过程。就我肯定也先从文艺复兴开始看起，嗯、然后看到现代艺术、嗯，我才能够完完全全理解你的这个过程。嗯、其实这就,就是一个跨界的一个事儿，就是你你你你的知识结构就是这么一个结构，你说你你想跨过来
1: ，它不是那么容易的。它其实我们说的其实不算跨界，我们说的基本上都是跨行，你知道吗？呃、
0: 嗯，我还只是单纯从一个欣赏的角度来分析这个事，就
1: 是。其实真正的跨界是什么？就跨界的时候，就是你用你原来那个思维去做一个这个这个领域的事情，对，这叫跨界。对，如果说你要转进来之后再从头学的话，你是跨行，其实是
0: 没错，没错、嗯，没错。
1: 但是我们这儿的有很多艺术家在做跨界的事情，但是我觉得，哎呀，真正做得好的不太不太多。嗯，就是就是，嗯，就是我们这儿，我们这儿就是，嗯，你看。我原来有一个朋友说，你看，在我们国家，呃，艺术家过了四十岁就开始走下坡路。嗯啊、呃，然后他是因为就是进入四十岁之后，人就变得很僵化了。嗯啊、呃，然后懒惰了，也没有那么强的敏锐度了。但是，就是我说，艺术才华和艺术感觉这个东西，他不可能一直有的。他不需要有，就是就是我我们过去的时候说，你看这个艺术，就比如说过去的时候会说啊，艺术家需要灵感。但你从事的工 作， 你就发现灵感是一个扯淡的事儿。什么是灵感 了？ 你你你你你解释不了。但是他们就会认为你需要灵 感， 其实不是灵感。是后来 呢， 又有人说艺术需要才 华， 但是才华是什么 呢？ 其实你发现才华也不是一个量化的东西。后来才发 现， 其实你你只有你从事这个工作很多年之 后， 你才发 现， 其实所谓的才华是你的敏感度。但这个敏感度是你得需要不停的工 作， 不停的工作做这个事 情， 思考你才能够提高你的敏感度。对，然后这里边其实所谓的才华，其实是你悟性的事情
0: 。那但是你要这么说的话，他不就又陷入到一个经经验主义的这么一个问题当中去了
1: ？了、啊。对啊，但是呢，你艺术工作又就做的又是一个不断推翻经验的一个事
0: 情。嗯、是啊，
1: 对，所以说就是说，但是这个推翻经验，就我们你刚才说的经验，其实是一个是是一个它是一个操作的一个经验。嗯、但实际上就是说，你不断技能的经验，对，嗯、其实你你培养这个敏感度的时候，那个经验是你一个过滤的经验，哦，就你要学会怎么过滤掉这个东西。嗯，就这个东西我知道、嗯，你比如说你在没有看到过这种艺术形式出现的时候，你可能认为只有这一种艺术形式，但你看到越来越多之后，你会发现哦，我知道有十几种艺术形式呈现。对，然后你做的时候，你一方面需要。找到自己，就是找到自己那个最最冲动的那个源头。嗯，另一方面，其实你比如我们在学习的时候，都会找一个我们特别喜欢的一种艺术类型，模仿它。嗯，就谁都逃不过这个模仿的阶段嘛。那肯定。你在最后开始慢慢慢慢慢慢，当你自己越来越壮大的时候，那个模仿的痕迹就没有了。啊，然后你才能从里边过滤出自己的语言方式来。没错，就比如说同样是长镜头，那侯孝贤的长镜头
0: 跟杨德昌的长镜头就不一样，
1: 就不一样嘛。然后贾樟柯他们用的也不一样。对对对对,对。但是你会发现，其实各有各的那个点，就是都对，就侯孝贤的也,、嗯、的也对，杨德昌的也对，对。但是他只是在他那个领域里边，其实是你会知道，就是哦，这是他自己的方方法。嗯啊，他其实他的方法不是长镜头，嗯，而是他怎么运用这个长镜头，嗯,嗯,嗯，就是。就是 你， 比如说 我， 我我不是推荐你看那 个， 汉根德里希特那个绘画的那个纪录 片，
0: 我看了。对，
1: 然后我在看他那个纪录片的时 候， 就是看他画 画， 我就会很很很高兴 啊， 因为我太理解那个一个画家在画室面对自己自己的那个画布的时候那感觉。就是 说， 他其实在打这这个
0: 真是真是。看点真不一样。我看这纪录片吧，我我我不是看透不了，我看不懂。然后我能看懂的唯一就是他那些只言片语的采访。他还是一个特别不愿意解释自己、不愿意说话的，什么都不想解释。就是这个事儿，你不要问我，我也不想解释，我也不想说这个事情。你要非得让我这么说的话，那我只能告诉你，我我我我我,我。就是就是就是就是你随随便解释吧，嗯，他就是这么一个态度的人。嗯，就跟然后跟这个电影当中这个沉默寡言的克的还真挺像的。嗯、是
1: ，然后你我我在看的时候，因为他零八年在北京做那个大展的时候、嗯，也带着一个纪录片，里边也有这个纪录片的一些片段嘛。嗯、然后他就拿着那个、呃、自己做那个大的刮本，在刮他那些颜料，做那些抽象作品的时候，嗯，就是我在那看的时候，我就觉得，哎呀，这个我太理解这个东西，就是说其。就是那个摄影师在拍的时候，他其实是工作的时候是忘掉有摄影师了。呃
0: ，他那段他的那,那段戏让我感不不是那段戏，就那那段画面让我印象特别深。就是他在就是图一个、嗯嗯、一个一个作品嘛，图完了之后，他明显感觉到有一个事情是他十分之不爽，但是他出于礼貌和出于性格，嗯、他不说。就意思是说你，你你在拍我这事儿，让我把这画给画坏了啊。嗯这这这个画坏了，就刚才那那个<笑>那个、那个、那个颜料我不应该抹的。<笑>对对对对对,对对对
1: 对，他其实，嗯、你比如说我我我这只要是来朋友，呃，他即使在这儿不干扰我，我也没法工作，就是，嗯，我只能自己在家时候我才能工作嗯。嗯，但凡有个人我都工作不好。嗯，他不是说人人家不像是盯着你什么，当然你就是工作不好，就是你需要那个绝对的呃安静的一个人的时候。然后我当时看的时候，我知道那个当比如说他工作。就是干一会儿活回来，要长时间的去凝视他那个作品，嗯，然后很多人会不理解这个行为，嗯、就说、是、你画画你画呀，你你你干嘛呢你？你长时间去凝视作品和思考，嗯，就这个过程是很多人理解不了的，所以说他不需要。别人理解，但是他也不希望别人在这个时间会干扰他
0: 。那个纪录片里面，李希特有一个助手说了一段话，我当时不太理解。嗯、但你要这么说的话，我可能能 get 到一点他的意思。嗯、他他助手是这么说的，嗯，他说就是当有人开始肯定他这个话的时候，这个他就得开始修改了。嗯，就就是你说，哎，这个好，我就得改开始改了。
1: 嗯哦，他这个可不是一个矫情的一个一个想法，啊、就是对对对对，可能很,很多人会觉得，哎，说你看这这这是有毛病吗？就别人说话，你你是不是艺术家具里玩这个另类什么的，其实完全不是这么回事嘛。嗯，他就是因为，嗯，就是说懂是什么呢？就是说我们我们常人所说的懂，它其实是具有文学性解释的，对不对？对，就比如说我们很多人看懂写实绘画，对，然后你给一个抽象绘画，他看不懂。他实际上，你说那个写实画真真看懂吗？他也看不懂、嗯，但是他觉得那个写实的东西是有解释的，就是他有他的文学性象征。你之所以说好，是因为你给了一个你的解释，对他只是你的解释。对对,对、哎，他有一个文学性解释在那儿，但是呢，就是艺术家做工作常常不想让自己的作品具有太强的文学性文学性象征。但你比如说我自己也是，就比如说我我去年做做展览的时候，嗯。那你听到你听到，觉得别人对你最大的褒奖就是说啊，我你这个作品我看不懂哎、啊，然后你心里就会窃喜，窃喜这个事儿，就是说，因为他那
0: 那,那我应该很荣幸，我看过一次你的展，我跟半斤跟一吨都说了，我说我小青年儿画我看不懂，
1: <笑>不是这个，就是说，他其实就是就是就是你那个庆幸不是说是什么呢？是因为我做的不是一个，我不做那个文学性阐述那个东西，嗯、就是。因为你在某一个时刻，你的作品是强调它的语言性的，但是语言性这个东西，它是一个极极为专业性的东西，嗯，对吧？如果你不从事这工作，你很，比如说电影，你去看电影和一个不了解电影去看电影不一样。那一般人看电影是看那个电影讲了什么故事
0: ？就是从哲学角度来讲的话，语言是唯一的最后的方式了。嗯嗯，就是我们没有其他的方式。嗯嗯嗯来解释或者来描述一个东西 了， 我们采用语言。
1: 其实语言是最本质的方式。
0: 啊， 对， 也是最本质 的， 也是也是唯一没有办法的方 式， 就没有办法的方式。其
1: 实就是 说， 你要看所有的好的艺术、伟大的艺 术， 其实是在不断的嗯削减这个。削减那
0: 那，那你要是你看从用这个逻辑去衡量，就或者说去看待这个李李希特的作品的话，那他从那个照片时代，我觉得他就是叙事的，嗯，对，他就是很好被被被解释或者被被叙述的嗯。嗯，他自己也叙述嘛，就是说那个他指的他一个作品，就是你看这个照片，嗯、这照片当时是一个纳粹的一个什么，还是不是纳粹，就是那种犹太人还是什么，就就是德国人雇的那些人，他们是特别行动队，他们在杀人。他们在杀人，然后你看他们在杀人，但是他们同时你看在旁边聊天、嗯、你看这作品就是这样，他他这个就可以解释，这就可以解释
1: ，对，所以他最后画这样了嘛
0: 呵呵，所以对啊，就是这这这他从可以解释到不想去解释的这么一个过程，其实他有这个，嗯、但是电影这东西没办法，电影到最后就落在了照片儿上，就是你你你一叙事电影，你到最后你走向那个我
1: 看不懂了。对吧？对，但是所以说这就是一个电影和影像作品的一个区别嘛。就比如说，我知道很多电影学院的人特别瞧不上那种做实验影像的，就觉得那个技术含量不高嘛。呃，我们倒不是瞧不起吧，或者说我们就是没走到
0: 那个领域，嗯、没走到那儿、嗯、那块儿去的。因、嗯、为我们连叙事都没还没没搞清楚的，还往那儿走，我操！他不
1: 是，他其实是他其实是两种方式，就是说，你比如说，呃，很多艺术家做电影啊，其实不是电影，它其实是一个影像作品，就是说。他只是利用了影像的媒介，或者是电影，就是类似于电影语言的这样的一个媒介。嗯、他说不是在给你讲故事。比如说，我特别喜欢那个史云梅耶的作品，嗯、一个杰克的一个一个艺术我看过
0: 看过他很多东西。对
1: ，史云梅耶的作品从来不讲故事，就包括他讲过一个讲
0: ，他有讲，就是
1: 史云梅耶有一个《爱丽丝梦游仙境》，啊，那个是故事片
0: ，但是极其贪吃树也是故事片、
1: 嗯，但极其怪异。就是说，你会发现，其实史云梅耶他重在不讲，他不是重在讲故事，他其实是因为史云梅耶作品我们都知道，他具他具有极强的政治隐喻的。对，啊，然后他其实是在讲一个一个现象，嗯，就特别是他有很多这种短片动画嘛，他都是在在通过那个有一个动画叫《维度的对话》嘛，就是两两个泥塑互相吃了嘛
0: ，都知道那个。嗯、对对对、嗯
1: ，然后他其实在是在讲一个呈现一个现象，呈现或者呈现一个状态，或者他的一个政治理念。等等等等一切，因为那个东西它是什么？它是，是它是最简短、最精炼的东西。我要直接告诉你我要说什么，但是电影不一样，就是我们知道，就是好的影电影是什么？它不直接讲人的情感，就是它那个情感不是我们那，比如我们看那种很多那种狗血电影，就是说它。一悲伤他会哭、嗯，就事论事，呃，对对,对，但实际上好的电影，他的情感不是这样的
0: 。那当然，这是最基本的一个，对对,对对对，高下之别。对对对对，哎、就你看我们
1: 看就是。好的电 影， 它其实反映人日常的情 感， 人日常的情 感， 它都是收着的嘛。
0: 对， 所以说这就是我说无无主之 作， 它为什么没 用？ 就是它的戏剧建 制， 其实我们可以说很常 规， 甚至很狗血。对， 但是它它如果要真那么走下 去， 它就真狗血
1: 了。对， 但是它拍的真好。哎， 但它真的
0: 就避开了所有的狗血的段落。对， 所以说其实我觉得这电影 啊， 其实也不能回答什么叫高级的艺 术， 甚至它只是在解释艺 术， 并且告诉我们怎么把艺术从什么什么什么当中解解解放出来。释放出来
1: 就是哎，你看他告诉你在东德的时候，哎、那些东西他不叫艺术，他画了很多壁画、大字报那种、个、壁画，特别有意思。我记得有一场戏特别有意思，就是他刚跟那个他那个呃那个女朋友认识的时候，嗯，在那个他们俩不是说，他就问那个他女朋友就说你想散步吗？我出去散散步。对，他们散步的时候路过那个。校园的时候，那个校园上有一个红色的条幅。嗯、我操！当时我看电影的时候，我就当时一下我就笑了，你知道吗？<笑>就是你很难会在西方的电影里边看到有条幅，嗯，红色条幅，就是你知道这个东西是，是我们的是社会主义国是我们很熟悉的东西，社会主义国家的一个一个东西，就是说，你除了在中国和社会主义国家，你见不到这东西的。嗯、我当时一看就笑了，你就觉得，就是我说不上来，就是那个它有一种亲切感，但是有一种会让你产生。很奇怪的一种感觉
0: ，他它,它会勾起你的很多很多认知上的东西。对，但是你知道
1: ，在那个校园里边没有艺术，呃、没有真正的艺术，
0: 是是，就就因为那个东西的存在，呃、嗯，他他他没没有办法，他没有真正的没有办法被解解释解放出
1: 你看他老师给他们上课，他在呃德累斯顿那个艺术学院上课的时候，他那个老师说、嗯、说说我们今天来讲毕加索、嗯，说毕加索你看早期的作品，他是他在讲苦难的人。你看到后来，他就是欲望堕落的艺术，
0: 对，堕落了
1: 啊！对，他就说是这样的。<笑>其实我们知就了解艺术的人，他知道毕加索做到最后根本不是因为这个堕落和艺术欲望的问题、呃。
0: 就是你如果只能在他的作品中看到一个农民和一个裸体的女人，那你就看痴了。嗯、你只多就看痴了。对，你只是看到
1: 了一个意识形态。哎、对对对对,对。然后他就说，他他强调嘛，他强调说，你不要有自我，不要有自我，就自我，自我，自我，自我,自我是魔鬼嘛。嗯啊，然后他最后离开，离开东德去西德，就是为了寻找自我的。对的，那那那
0: 边的人告诉你的就是自我，啊、自我，自我。对,对，但是吧，话又再说回来，他到结尾有一个特别有意思的一个地方，就是一个挺反讽的一个东西吧，就是说他在可能是在。嗯嗯在那个，对对对
1: 对，哎，就是又不对了。采访的时候，在那个裸女面前，那个摄影师，我我
0: 我们来来这个这个这个拍一下这个李希特大师的作品啊。这个裸体，呃，这个摄影师说不合适，不合适。对，你看他他其实就是，对，就是我们所说的自由，它是一种理想化的一种状态。对，但实际只要我们跟现实对接的时候，这个自由就是被被遏制住的。
1: 嗯，对他其实就是说，就所以说为什么艺术它的重，他强调艺术重要性呢？就是说你看在艺术里边，一个人赤身裸体的时候，你看到的是人，你看到的不是色情。其实，对
0: ，对。但
1: 当你从一个这里看到色情的时候，你脑子里边就只有色情。就是说，艺术不强调色情，它艺术强调的其实就是一个人本身的东西，因为艺术和人有关系嘛。对。但是呢，你看他，你甭管是看资本主义一个社会构架，还是社会主义社会构架，还是别的什么构架，嗯、其实。嗯，我不知道这个能不能，但是说实话，就是说真正与个体、真正的人血肉之躯产生关系的，其实不是政治，就是能够还给人尊严的，其实是艺术。我觉得，就是说它艺术重要性是在这。但是我们今天，我们所有，就是包括在我们这儿，我们看到艺术的时候，其实那些艺术它没有。没有起到这个职能。
0: 他这个讨论并不在于说哪个东西地位更高，对这个没有意义。就是比如说艺术，假如说我们把它当成一个工作，就是我们说艺术工作比任何工作都高尚、嗯，这个事儿是扯淡的。扯淡的。那艺术比所有的东西都道德，嗯、这个事儿也扯淡。对对对，就是他就没有高下，也没有道德和不道德。对它艺术就是艺术，
1: 他就是艺术与人有关。<笑>然后你去做艺术，其实就是在了解人本身。对对、嗯，然后。但是我我就很多，去年的时候我就我我去年的时候展览完了之后我就很沮丧，有一段时间就每年都会有瓶颈期嘛。嗯嗯。然后我就跟朋友聊，我说我说我觉得就是让我最苦恼的一点是，我在我们这个语境里边艺艺术，就是说我艺术家的话语权被剥夺了。嗯。他们他就我当时我那朋友就问你是觉得就是被商业化了吗？我说我说不不仅仅是商业化，就是说你你今天的艺术家的话语权。可能在画廊手里边，可能在藏家手里边，嗯、也可能在，嗯、呃，平台手里面，评论家手里边，或者在平台手里边，嗯、或者在观众手里边，但唯独不在艺术家手里边。他就说：“你这种苦恼是不是因为，就是你觉得，呃，你得去为这个商业服务？”我说：“这只是一种啊，啊、嗯，就是对，就是当你的作品和画廊发生关系的时候，画廊会说，你要在你那个展览前写一个展览的前言。嗯，我不想写，但是你必须要写，因为我们是一个合作关系。”我必须要向观众或我的藏家来解释你的作品，嗯，然后你想就是我选择这个行业，你你那时候觉得艺术家其实自由，其实它不是一个就是自由，它不是一个这样，你选择一个职业就会获得自由，自由不是一个外在的一个东西，然后呢，没错，后来我就跟那个哥们儿聊这个事儿的时候，我说你看，这只是一一一方面，我们对这个艺术的话语权被剥夺的一个状况，另一种是什么？另一种是艺术的话语权被。艺术本身剥夺了，就是说，谁你的你的作品怎么才能称之为艺术？只有比你更好的艺术家、评论家，还有呃美术史，嗯，做美术史研究的人、嗯，当他说你的作品好的时候，才会被认可。以至于现在很多年轻艺术家做作品的时候，他们会为评论家做作品，对，会为策展人做作作品、嗯，就是他们的讨好。我不讨好商业，但是我讨好。艺术权威，你知道吗？对，就是说，其实我我们我就觉得，今天我们这个艺术家本身，你的话语权，他不是被剥夺了，而是被你放弃了。对，啊，就这个东西就很麻烦。就是说它，他
0: 这种放弃不是强制性的，不是我要求你必须放弃，而是你自己就放弃了
1: 。对，但对，但是成成了一种直觉对。对，但是从另一个层面来说，这里边有一个无形的。强制性就像我们看无主之作似的，嗯，就是他在东德的时候，他可不可以不那样画画？你可以选择不画画，但是不行
0: 。我为了生活得画呀
1: ，不行，嗯。然后我还或者说你作为
0: 一个优秀的美术学校学生，你也得对
1: ，而且我还迷恋这个，这个这个动作，绘画的这个动作，嗯，就是画画的人。嗯你一旦从事这个行 业， 你扔不 掉， 就是因为它太迷人了。就是这个绘画的这个劳 动， 你知道 吗？ 对， 啊， 所以说就 是， 其实那个东 西， 你看这个枷 锁， 它有一个双重性 嘛， 来自自我和外在的这个东
0: 西。对 我， 我挺佩服他这点 的， 他没有说就就是他没有说到了西 方， 到了联邦德国之 后， 就他就真正自由了。对， 他还是不自由。对， 他回到了自我之 后， 才有真正的自由。对 对， 而且就自我里
1: 边这个自由是不 是？ 是不是有效的很难说？你看我们在看那个那个他的那个就就里希特本人那个纪录片的时候，嗯、他在画画的时候，嗯、他其实也、嗯、就是你看他抹上很多颜料，他拿刮板刮刮、嗯，结果呢有有有一个有一张画刮坏了，嗯，他就是我今天我什么都不干了，嗯、我不能再干下去了。<笑>对，对你你可见就这里边他其实没有绝对自由，其实好的作品他需要克制，
0: 嗯，
1: 他需要。非常强的克制性，你才能产生好的作品。嗯
0: ，嗯
1: 然后就是说，绝对自由它是绝对克制的。嗯，这是一个哲学命题
0: 。这是一对啊、嗯，这是一个很思辨的主题。对、嗯、对对对
1: ，就是就是，就是、你看一个好艺术，其实我觉得有时候艺术它的魅力在这就在这个思辨里边，在这个思辨性的东西里面。
0: 呃，所以说通俗来点理解，自由是什么？自由不是我想做什么做什么，而是我想不做什么可以不做什么<笑>。<笑>所以说这么说吧，这冯哥啊，我们不说他是一个多牛逼或者多伟大的导演或者多伟大的艺术家，但他起码懂艺术。这个电影《无主之作》这个名字，其实我觉得就很高级，对吧？就不要找艺术的主人。他他在哎不要找艺术的主人。他在电影
1: 最后的时候解释，就是说他们问李希，特说你画的这个人是你的亲人什么的吗？但他回绝了嘛？对啊，就是不是,不是，他们是陌生人。对，他们跟我们没,没有主人的作品。对对对，啊，嗯。然后他其实，你看我，我我特别理解，就是就是这个主、哎、主人这个主人公为什么要给这样一个回答？就其实是有关系，他他要回，他要回避这个，因为这个答案就是所有的人想要得到的答案。嗯，啊，就是，嗯、但是我要回回回绝，这跟我没关系，都是陌生人。嗯，那那这样的回答其实。和别人预预想的那个回答，他产生了一个极大的分歧。对啊，嗯
0: ，你想去解释我是吧？
1: 对，其实这里边也有他的小聪明。<笑>没错，嗯对，对，就是因为李希特本人在德国，他是一个人缘很好的一个艺术家
0: ，嗯，性格很温和的，他
1: 和跟媒艺术媒体包括艺术家的、嗯、关系都非常好
0: 。对对，
1: 嗯，对，嗯、你
0: 看，一个九十岁老人对吧？现在还在九十<笑>岁，就快九十岁了对吧？对还在精力旺盛的工作。创对这
1: 一点我很佩服他，就是说他一直在做那种不断推翻自我的一个工作，嗯，很难做到，因为你像，哎，我老师六十出头，已经不怎么化化我。我
0: 其实我我很傻的，我最开始看这个纪录片的时候，我第一次我以为啊，他当年哎，电影最后给了他这么的一个艺术艺术风格或者艺一,、嗯、一个艺术样式，他后来做这个了。嗯、我我第一个就在想，我说他又在做什么影像的实验什么之类，嗯、结果他开始不做这个了。我就说啊，李希特、啊、现在在做什么呢？我就因为那纪录片是二零零九年拍的，距离现在又十几年了。嗯、对对，那现在可能又变了。对对吧？他又变了。他
1: 去年还是前年又在国内做了一个展览吧？呃，全新的作品，都是画那彩色的小方格的
0: ，嗯嗯。
1: 就虽然说他现在的作品已经已经远远的，就与他的知名度已经就,就是对就是他现在作品其实已经很差了。嗯，但是你得知道他已经八九十了。嗯，他的工作量在那就是说他已经没有之前做，就是你得知道人到了这个年龄，他确实是衰退了。就是我们中午吃饭的时候说到生命力这个事儿，对、嗯，他的生命力已经衰退了，但是你依然能看到他的生命力，那那就是不一样嘛，生命力旺盛和不旺盛，对，和有没有是不一样的。对，你要知道我们这很多艺术家过了四十岁没是没有生命力的。就是他就不寻求那生命力，对对对,对，就我这样待着挺好的。对，放放
0: 弃了追寻生命力，就是我不是我对，我
1: 就佛系了
0: 。没错，就我之前
1: 有一个大学的时候，有一个挺年轻的一个老师，他就说他的他的他当时在美院的老师都六十多岁了，就是功成名就那种的，他就跟我说，说你知道那帮人现在天天干嘛吗？没事，他们天天在那儿品酒，就是有一个大大有一个等于大桶。里边放着得有几十个酒杯子，嗯，然后呢摆一排红酒，然后呢几个朋友就在那么一瓶一就是一杯一杯的品那个红酒的不同的味道，就跟贵族似的，你知道吗？就是他们完全把心思就是放在作品上的心思已经很少很少了，就是你会你我就觉得就是就是就是。嗯，就是这个工作很重要，我觉得这个工作我到现在一直觉得很重要，啊，而且这个工作非常艰难，就是说你要不，你稍微一有中断，就我我个人很焦虑，就是因为这个工作你稍微一有中断，你就你就会觉得不行了，就是你的敏锐度就一下就跟不上了对，
0: 对，嗯，所
1: 以就是时刻的保持这种敏锐度，就是这种焦虑其实，比如说对于别人来说焦虑是不好的一种情绪，嗯，但有时那天我。去我老师家吃饭的时候，他就说，他就是就是就就拿我跟我师弟做对比嘛、嗯，就说你看我师弟是一个，呃很小资的人，生活很舒适。
0: 很追求所谓生活品质的，对对，他画的
1: 画也是那种非常漂亮的那种
0: 。我看过他的，是跟你一起对对对
1: 对抽象的。
0: 哎，我这个俗人，当时我就说，哎，兵哥的画我看不懂，哎，不是小青年的画我看不懂，但是他师弟的画我挺喜欢的。他那
1: 个很漂亮，<笑>其实他那画我也很喜欢，很愉悦什么的、哎。然后我就说嘛，我说你看我跟他不一样，就是说他要不舒服了，他画不了画。就我那师弟就，就是说他在家里边特别舒坦，听着小歌，喝着咖啡，然后。嗯啊、嗯嗯，然后温度适宜画的话，画着画。我说我不行，你看我画画，我得在院里弄，我得拿那土，就是就是我得那,那工作服，身上全是灰那种的、嗯，就是不是我故意追求这个，嗯、是我在那样的环境里边，我做不了什么东西，嗯、我就就一画就腻，就会把那个东西画得非常的腻歪，然后甜兮兮的、嗯，我很讨厌那东西，我觉得那个东西对于我来说不真实，你知道
0: 吗？啊，那这这这种对于工作环境的选择，那也决定了你作品的气质。对他就是你你这个东西，你的那每一笔每每一次涂抹，这个东西他都跟你这个东西有关系
1: 。然后他就这个这个过程里边就我说我每天很焦虑，但是我又知道，就只有这个焦虑，他才能够让你产生那种动力，你知道吗？就是如果没有这种焦虑，很难产生的动力。就是说，因为我评判作品的标准不是美，嗯，或者美好。嗯，就那个东西，它已经是一个非常过去的时态的
0: 呃东西了、呃。李希特在那个片子当中说到了，嗯，美不是艺术的追求，嗯、或者说，对，实现美并不难，它、嗯、可以实现美并不难，实实不难嗯、对对对、啊、对，嗯
1: 对，就是说，其实真真实很难，非常难，对，对所以就就是我们今天聊这个，其实。也不是我，我觉得其实咱们今天也不是在聊艺术，也不是在聊电影，其实就聊的是，就是你看，包括这个电影所要讲的和其实真正的艺术所要、所应该阐释的，其实就是真实的东西嘛，就是真实非常难。对，我们他妈天天说，但你知道，真实很难，诚实非常难
0: 。呃。真实这个东西，我觉得只能自己才能知道吧。就是对于你来说，什么是真实的？对对，这个东西是只有自己才能知道对对对对对对
1: 。就诚实非常难
0: 。对，所以，我们其实透过电影去理解李希特也好，或者是通过李希特在看这个电影也好，对对其实都不是最重要的问题。最重要的问题就是我们怎么去看待自我的问题。对,对，呃，以及在看待自我的同时，我们要追求自由。嗯，对的。<笑>啊，所以说今天这个话题啊，聊得非常的爽。啊，而且呢，其实想跟大家爆个料，就是这是我跟小青年聊这个题聊的第二轮，因为第一次因为没上、呃、愚蠢的我，对吧？没有估计好电池的电量，所以第一段谈话废掉了。但是这可能跟小青年说的关于艺术创作的东西是一样的，但第一遍的路和第二遍的路，它就是不一样。<笑>至于怎么不一样，我们可能永远也不知道了，因为第一段已经废掉了，哎、对吧对我们？现在大家听到的是我们第二次录音的结果。<笑>第一
1: 第一段我已经忘记了，中午稍微喝了一瓶啤酒就被洗了。
0: <笑>好，好，各位听友、okay. 啊，今天的节目就到这儿啊，然后，呃，期待啊，期待小青年跟我们这个未来，可能在未来的某一天啊，小青年。小青年同学会自己开档自己的节目，对吧？他会对
1: ，只能说未来某一天啊、呃
0: ，在半斤八两这个由我开了这个那、嗯这个老高通讯录之后，然后小青年会有他的一档自己的节目，嗯、啊，他会在选自己的主题、嗯、选自己的角度、嗯、选自己的嘉宾，甚至是录单口，说一说他的一些创作啊、生活的一些感受啊，嗯、呃，分享给大家。
1: 所以大家不要太期待
0: ，也可能没有。<笑><笑>
1: 有有有,有我已经答应半斤了，有是肯定有。啊、呃，这
0: 个为为了做而做，肯定不会有好好作品。<笑>对，所以说就是你自己想做的时候，啊<笑>、呃，我们提供你一切的支持
1: 。OK，Thank、okay, you，Thank you，OK
0: you.、okay,。好，各位听友，这次节目到这里结束啊，我们下次
1: 再见，拜拜。